0: 我是火大克，今天呢，我们又请来了一位嘉宾啊，远程的给我们投稿，叫 K 公子，嗯，欢迎，嗯，然后投稿的系列呢，也是职场宫斗，这么牛逼呢 ？K 公子给我们看来的大纲了，那、这个写的也是非常非常棒啊，然后好几篇纸，他说这只是连一半的内容都不到，是吗？咱们闲话少说，先欢迎一下 K 公子，闲话也不少了，嗯
1: ，欢迎，<笑>大家好，我是 K 公子。谢谢谢谢，谢谢<笑>我之前呢也是在这个小宇宙 FM 上面呢听到了咱们的啊、呃、差点 FM 的节目，所以呢我之前每次听到咱们这个职场攻斗系列的节目就特别的有代入感和共情。然后呢刚好最近这段时间呢我也是在一个休息待业的一个状态当中，所以呢我也是觉得嗯很有表达欲。那么咱们也是很感谢主持人给我这个机会哈，所以呢我也是很开心今天能够跟大家一起来分享我的故事
0: 。其实你能在小宇宙发现我们太不容易了，因为我们小宇宙没什么流量，<笑>你
1: 知道吗？但是咱们上
2: 期的职场攻刀剧流量还是很高的，对吧？啊、对
1: ，咱们。之前好像有上过《职场宫斗》这个系列来分享的嘉宾，我都觉得他们的工作背景啊，还有包括他们的工作经历，都确实很精彩。他们的故事也都特别的曲折，也都特别的让我有感触。一开始有点担心，说我那么点屁事儿。啊，这么分享出来的话，大家会不会觉得很无聊，写的好像没什么格局，没什么值得听的？呵呵所以呢，啊，我的那个大纲也就忽略的那么一写，没想到你们还愿意给我这个机会啊，所以呢，很很高兴今天能够跟大家一起
0: ，咱们就闲话少说，让 K 公子给我们讲述一下，哎，他是如何公道的，好吧？
1: 哎呀，你要说我如何宫斗的话呢？其实我还真不是那种说一开始就想跟别人斗。虽然说我这个人的个性呢，也是你真的要来事儿，我也不怕事儿的那种。但是呢，你真的是没有到万不得已，我真的不想跟别人起冲突。像过去的这几年呢，我的工作经历基本上就是从传统媒体转到了比较偏品牌市场这一方面的一个领域。那么我之前曾经公职过一个有外企背景的这样的一个品牌，那么当时它这个品牌的话呢，是一个比较小而美的这样的一个从0到1不断的去让自己壮大起来的这样的一个可以说是创业项目的这样的一个品牌哈、啊。开始的时候我加入这个品牌的时候，他们的团队充其量也才30号人。那这个故事呢，就是从它最开始的那个最扁平化，而且人都特别少，而且大家每个人都能够各抒己见的时候，然后慢慢的到了它发展的比较好了啊，那么开始出现了一些利益上面的，或者说呢，有些人他们的本性呢也开始慢慢的暴露出来的这样的一个过程。Oh. 所以呢，这个工作的故事呢，就是基于这样的一个大概的一个情况，先给大家先预告一下哈。那接下来的话呢，我们还是。让故事从梦开始的，呵呵我们先来开一下宫门吧。<嘿>既然要带大家宫斗的话，<笑>咱们总得进宫嘛，哈。对,对对，总得先有一个宫，然后呢，才会有宫里的故事。这个宫呢，发生在一个准二线城市。这么说吧，就是我所处的这个城市的话呢，确实也不是像北上广深这样的一线城市，但是它多少还是有那么一些比较新兴的一些产业结构的这样的一个沿海城市。Oh. 那么。我作为一个外来打工的年轻人的话呢，我当时转行来到这个城市，也是希望说呢，能够在一个产业结构比较年轻态的一个城市能够扎根。另一方面的话呢，也是因为它离我的家乡比较近一些，所以呢，我如果说要回家照顾一下父母啊，可能也还比较来得及。所以我就选择要待在这个比较舒适的城市，可能它的整个的城市的节奏也没那么卷。当时的话呢，也是刚好有一段时间呢，我之前在这个城市公职的一个。算是大厂吧，因为他毕竟也还是上市公司。那之前我做的那一家公司，他可能到了那年年底的时候，那个老板他投资失利，所以那段时间我也失业了。刚好的话呢，我之前有另一个朋友，他是个香港籍的这样的一个年轻的一个创业者。他是曾经半开玩笑的跟我说过，说：“哎，像你这么有才华的人，哪一天我一定要把你招进我的团队。”其实那个时候我还不知道他的所谓的团队是什么意思，然后你就认真了，是
2: 吧？嗯
1: ，对他。在这个城市，因为他也是海归嘛，他刚回到国内的时候，他当时是万般不情愿的被他的家里人叫回来，回到这个小城市来生活。所以他那个时候一开始的时候，他也只是认识了一些可能他觉得还比较有意思的一些朋友。那大家可能也仅仅是局限在生活上面，可能大家能够一起玩啊，他所分享的一些东西，我们也许能够跟他聊得来啊，只是在这个层面而已。但是呢，某一天的时候，他突然间讲的这句话，我就有点半认真了。因为那个时候，其实我已经投了一些其他的一些城市的一些工作，然后也开始拿到了一些 offer。因为他的这句话，而且我也多少还是对于在这个城市继续留下来，还是抱有一些希望的。所以呢，我当时我就主动的问他说：“你当时说的那句话是开玩笑的呢，还是认真的？”他直接呢就把 H R 的那个微信推给我，所以我就进了这家公司。那么我就这么进攻了。进攻之前，其实我。进攻不用自攻是吧？<笑>对对对，进攻不用自攻。但是呢，在进攻之前的话呢，其实我多少还是有了解一下他们究竟是要干什么工作的，尤其是他们有什么样的一个啊品牌的一个理念，还有他们的一个核心竞争力的这样的一个产品。那我对于他们所做的事情还是相对比较认可的，而且呢，加上当时他们要做的行业呢是跟婴幼儿用品有关的。刚好当时那个年代呢是。咱们国家刚好开放了二胎，这个二胎政策刚好开放的时候，所以呢，我自己判断着说，这个东西还是可以搞一搞的，因为毕竟呢有这样的一个大环境，那么再加上说呢，他们做的这个行业，还有包括他们那个产品，我自己也摸过，都还是挺好用的一些比较有用心的去开发的产品，所以我也还是蛮认可的，所以我就抱着蛮大的希望加入了这个团队，而且一开始的时候，他们承诺给我的一个。对于他们所要做的这样的一个企业的风格的一个描述，对于他们的企业文化的描述的话呢，也是比较偏欧美的这种比较扁平，但是呢又特别高效的，又特别民主的这样的一个小团队。<对>所以呢，那个时候你会觉得说，好像各个部门大家就在一个小小的办公室。然后呢，整个团队就像我刚才讲的，一开始的时候，公里才三十来人呵呵，基本上你一抬头的时候，你就能够跟其他部门的需要跟你一起配合来做品牌、市场这一方面的一些工作的各个部门都能够配合到。因为它主要是做电商的，所以呢，它没有很大的一个线下的一个运营的压力。它的那个生意的形态是非常的短平快的这样的一个东西，因为基本上它也不会有自己的工厂，因为它所有的东西都是把自己的产品。给它统一化了之后的话，把这个参数去交给采购部，他们去联络各个地方的一些能够符合我们的这个出产的参数的标准的这样的一些厂家，去由他们来生产
2: 代加工是吧？嗯，
1: 对对对对，所以就没有太大的一个压力。但是呢，他从品牌的理念上面来说呢，他的创始人，他的这个创始人呢，曾经是一个服务于。国际一线的奢侈品大品牌公司的这样的一个设计师，所以呢，他是带着一个比较先进的一个设计理念出来创业的。那个对他来说，也是一个从大厂出来外面做自己的事情的机会。而我们今天呢，要说到的这个关于工豆的故事的其中的一个主角呢，并不是这个创始人。这个创始人呢，我们姑且叫他太后，这么说吧，太后。啊，太后啊，还太,、啊、太后！哎呀，呵，嘿，对，因为太后娘娘的这么说吧，为什么要管我们这个品牌的创始人叫太后娘娘呢？因为呢，我们带入到《甄嬛传》里面呢，你就会发现说，太后呢，感觉好像都是在，在他自己的那个宫殿里面，好像不管事儿的那种。但是呢，其实有很多的一些决策，他还是能够有实际的一个掌控权的
2: 。后宫人家天下嘛，对吧
1: ？对。没错，没错，而且呢，其实我们要说到后宫真正最大的那个人，肯定还是太后。只要她存在，那底下的人再怎么做妖，还是他得管着，对吧？只是平常他管或不管，管多管少的问题而已。所以呢，我们姑且把这个创始人叫做太后。而且平常的话呢，他的人设就是美美的在北美那边，因为我们这个创始人他是一个北美那边的某个国家的一个华裔，所以呢，他就是美美的做他的艺术家。因为呢，我们的这个产品的设计基本上都是由他自己亲自手绘定稿的
2: 。哦， oh. 最开
1: 始的时候，我们也是特别欣赏他的这种非常有个性的这样的一个设计，所以我当时也会对这个产品特别的有信心。前面刚开始那几年的配合的工作啊，都还是蛮愉快的，因为我们对于这个品牌的信念感也特别的强。我们做任何事情，我们自己的工作的自我的驱动力也特别的足你呵呵，你能明白吗？一开始的时候，我们包括那个时候，其实公司他们为了要把控自己的那个运营的成本，给予我们每一个这样的一些具体的执行岗位，其实也都没有给到太高于同行业的这样的一个工资的水准。但是呢，大家都是。非常冲着他这个品牌的一个前景，在自己的工作当中都会去发光发热，甚至会发挥自己的主观能动性去做一些可能自己并不是在你的工作任务分内的一些事情。我们都是很期待着说自己的努力都能够让这个品牌能够发展得更好。那这个就是一开始刚进攻的时候大家的一个非常理想的一个愿景
2: ，嗯，那
1: 么前面刚开始的那几年确实也是这么过来的。好，那。太后的身边呢，终于要提到了宫斗的故事当中真正的女主角，就是皇后娘娘。我们带入一下《甄嬛传》的话呢，我们把皇后娘娘叫做宜修，好吧？接下来的话呢，大家一听到宜修的名字，就知道说我要说的就是皇后娘娘哈。宜<笑>修呢，在这个当太后，她原来还在那个国际一线的奢侈品大厂工作的时候呢，她是她的助理。那么当年的在那个大厂一起工作的时候呢，宜修当年是太后的助理，相当于是她的一个工作助理，还有包括她的翻译什么之类的这样的一个人物。那么刚好呢，那个时候呢，宜修她自己在太后她萌生了想要做婴幼儿用品的这样的一个品牌的那个时候呢，宜修她自己刚好也成为了一个新手妈妈，她就可以把她自己自身的一些非常实际的一些用户体验。拿来做这个产品，所以呢，他当时就毅然决然的跟着我们的太后一起从这个大厂辞了职，出来一起创业。从14年的时候一起搞这么一个品牌。后来的话呢，把我招进宫的朋友呢，他是看中了他们这个品牌，而且他认识了太后，而且非常欣赏他们的理念，所以呢，他投了一百万去扩大了他们的产能。把我招进宫的这个朋友，他成了他们的大股东。他是很想要来做跟市场品牌有关的一些东西，毕竟呢，这位哥们儿他自己呢，作为一个海归，而且呢，家里也是比较有家室的那一种。那他在投资，还有包括他想要自己比较喜好的一些东西，都是比较偏浮华，或者说呢，他比较喜欢 fancy 一些的这样的一些领域的东西。嗯、mm。Hmm. 所以呢，他那个时候他就特别想要说，通过在这个项目当中，他来做跟品牌市场相关的这样的一些管理。能够去触达到一些可能在品牌市场宣推这方面比较偏公关这个领域的一些事件也好，或者像是一些资源也好，他自己也想去做一些跟这方面有关的项目。所以他他觉得说这个品牌视野是作为他能够去介入或者说去尝试在品牌公关这一块相关的领域的这样的一个跳板，或者说机会。所以呢，那个时候的话呢，我基本上一进宫，我就在这位哥们儿他的手底下当差。那为了让大家更好的来记住我们的故事里面的这些、嗯嗯、啊出场众多的人物哈，我们姑且呢把把我招进宫的这位哥们儿，也就是这家公司的投资人大股东，我们管他叫胖菊，胖菊<橘>。因为呢，<笑>对，因为大家在那看那个《甄嬛传》的时候，大家都知道说那个皇上，皇上呢就。经常被大家叫做胖菊猫嘛，所以我们就姑且叫他胖菊。我就在胖菊他手下的市场部当差，但是呢，我当时也没想到，说我进了宫之后，我会成为另一个安陵容。谁进宫的时候都不希望自己成为安陵容，大家都想要当嬛嬛嘛，对不对？所以呢，非常无奈，我也是很后知后觉的，经历了后面的事情才知道说。天啊，原来卷生卷死，我到最后就成了一个被牺牲的一个人。咱们继续来一步一步的来讲咱们的这个故事吧。好，刚才呢，大概呢就讲到了说，哎，我这个公司他们是怎么来的，以及我为什么会进宫的这样的一个缘起。刚才呢也稍微的为大家梳理了一下太后宜修胖菊跟我之间的这样的一个因缘际会的一个关系。那还有包括说他们在这个公司里面的一个基本的一个地位。继续来讲一下关于我们的这个公司，它的一些
2: 呃，我我我先打断您一下，大概我给您捋一下这个过程。就太后，就是咱们在母仪天下掌管这垂帘听政这么一个远在北美的一个幕后的这个核心，或者是幕后的大脑，应该是这太后对吧？没错。然后这宜修<的>其实是真正他派到国内来主掌大权的这么一个，咱没皇上啊，这里咱这宫里没皇上啊，就是一个。皇后这么一个角色，对吧？差不多是这么一角色
1: 。嗯，哎，一开始的时候确实还没有胖菊这个人。哦
2: ，那胖菊其实咱也不能往皇上身上安，他<对>其实和这个皇后或者宜修没什么关系。咱姑且说是《甄嬛传》里的什么那个那个叫什么王爷之类的，或者一块算这皇亲国戚这么一个角色，对吧？
1: 我之所以会那么去代入这样的一个角色的话呢，更多的是从权力分工上面去给他们安插他们各自的一个角色的一个代入，因为毕竟呢，我后来会把最大的投资人叫做胖菊的话呢，也是因为说他既想管，但是呢，他到最后还是被反杀了。哦，呵，他之所以会被反杀，就像我们在看《甄嬛传》的时候，我们都知道，到最后胖菊其实就是死在自己管理的女人的手下。是是是。所以呢，这个故事咱们就一步一步来。好嘞，<笑>好嘞，那就说到说，我是在这个胖菊他领导的部门当差嘛，就是在市场部这边当差，平常就是主要要负责这个品牌故事的一个梳理，还有包括我们品牌价值的一些内容的输出啊，还有包括说它的核心产品的这样的一个表述啊，企业社会责任感啊，还有包括它的一些市场的一些大动作呀，这样的一些内容的一些梳理。那个时候呢，其实我们的市场部还没有多少预算，能够去进行一些 campaign 的一些拍摄。经常要做这个品牌市场的朋友，尤其是经常要拍广告的这样的一些朋友哈，从事这一方面的工作的朋友都知道，说你在一个甲方品牌工作，但是呢，他在这一个领域，在这一块的工种又没有多少的预算的话，确、就、实、是、你是非常艰难的，因为很多东西你都是五米却要生出一桌满汉全席来，这个也是挺考验你怎么。能够去无中生有的这样的一个自己的各方面的资源，你都得想尽办法去刷脸，去让它呈现出一个比较好的一个效果
2: 。是是，是
1: 对这个东西的话呢，更多的是怎么说呢？虽然它也是一个很好的一个工作机会，但是呢，你确实也是投入了很多自己的心血，跟你过去的以往的积累，可以说你就是跟这个品牌在互相成长和互相成就。
2: 对，其实你是借助品牌的壳去套用你原来所有资源和你所有能力，去把这个品牌慢慢的给它推到上面去。因为没有你你们这个人存在，其实他在资金短缺或资金紧张情况下呢，那没办法执行或达成他所希望的东西，所以只能靠你们自己的关系去努力
1: 。没错，所以说那几年呢，我们就真的是好像你手中无米，但是你却要像一个巧妇一样去做出满汉全席来。虽然说工作嘛也结束的挺患得患失的，但是呢，他你得到的那个部分的话呢，还是有他比较扎实的那一部分。你至少在你的工作当中，你还是体验到了说哦，过去自己在专业上面的积累还是有得到一些发挥的。那么他也是能够成为自己履历上面一个比较有价值的案例。接下来的这几年呢，咱们的宜修，也就是咱们的皇后娘娘呢，她在我的印象当中，从我第一次见到她，一直到后面发生转变之前。他其实这段时间呢，一直都是一个扎着马尾辫的，戴着眼镜的，笑起来呢眼睛弯弯的，跟月牙一样的。为人呢也特别谦和，做事呢又特别爽利有决断的一个领导。也就是说呢，他虽然看起来母仪天下，看起来好像也是我都可以接受你们不同的意见哦。但是呢，你真的要让他决断的话呢，他也不是那种拖拖拉拉，也不是那种拖泥带水的，他也会直接告诉你说啊，不行，这个我们的大领导，我们的那个太后，他觉得这个是对的，这个、那个是错的。但至少在那个阶段的话呢，他要做出这个 yes or no 的这个决定之前，他还是会表态说这个东西是来自太后他的理念和意见。这种东西到了后面他自己转变了的时候呢，在这一块的决策上面也会发生一些微妙的一些变化。容我慢慢讲哈，真的要来形容的话呢，这个时候的宜修呢，她很像《红楼梦》里面的平儿、啊。平儿，我们回忆起来的话，比如他在处理那个刘嫂子他们的那个什么厨房的、啊，还有包括那个刘文他们那个什么偷窃的那个事件的时候，他是非常有决断的一个人，他也能够把握好这个团队内部的不同意见，协调好大家各个部门之间的利益和公平的这样的一个人。一开始的时候，我觉得他并不是一个特别有攻击性的一个人，他从一开始的时候，前面我跟他共事的那几年也相对来说。比较友好，虽然那个时候我们并没有太多需要直接去跟他对接业务上面的一些工作，因为毕竟真正管我们这个部门的是胖菊。那个时候一开始我对他的印象都还是蛮好的，他是能够容得下不同的声音，而且他是愿意去倾听你的一些专业上面的意见，甚至是包括你一些比较情绪化的一些表达。嗯，其实我们有时候开一些部门的一些会议的时候，可能不同的部门之间有一些不同的意见，或者说有一些不同的利益的一些冲突的时候，他可能也会为了这个大局着想，然后去做出一些协调，而且协调出来的结果能够让整个需要啊团队内部各个部门一起来配合的一些比较大的一些工作，能够朝着一个比较有效率的一个方向去进行。所以呢，我一直觉得他在管理上面还是有一定才华。他在人品这一方面还是挺好的一个人，他在贯彻创始人的理念，还有把控这个运营成本这一方面，他还是做的相当不错的，尤其是在最开始的那几年
2: 。那么
1: 与此同时呢，我们又要举一个另外的一个例子，就是参照着来看哈。既然宜修他一开始的人设是这么温和，但是呢又特别有决断的一个人，那么胖菊呢？胖菊的话呢，他是作为我的直属的上级。胖菊它的个性呢就比较天马行空，因为它毕竟是做这个金融啊、风投啊这样的一个行业出身的，而且呢，就像我刚才提到的，它生性比较浮华一些，他比较喜欢 fancy 一些的一些东西。刚好那几年呢，你又会在市面上面看到了很多一些不相关的一些品牌和商家，比如像是某某茶跟某某的奢侈品大牌，他们可能就联名搞了一个什么什么某某大牌的限定奶茶这样的一个东西。他呢也特别喜欢来搞联名。他就觉得说人家可以做，我们为什么不可以做？虽然我们是搞这这个什么婴幼儿产品的，但是呢，你也可以去搞一些，比如像是什么什么某某欧洲旅游国家，或者说说出来特别有调性的那种啊、呃、小城市。对对但是呢，蕾
2: 斯和这个婴幼儿品牌联名，嗯
1: ，对，跟他们的旅游局或者跟哪一个什么。甚至想过说去跟类似像滴滴打车这样的一些平台进行合作，所以，我有时候我们一开始的时候也会觉得说，亲爱的，你会不会这个步子卖大了，有点扯着蛋呢、啊？我们从专业的角度上面，我们是能够理解说，你这个东西看似不相关，但是呢，他从他的品牌、他自我的一个定位上面，他确实是想要做一些比较有个性的、比较有一些。不那么从众的这样的一些消费群体，他这样的一些骚操,操作，其实对于他自己的品牌定位来说，并没有太大的一个冲突。其实呢，他有一些隐性的一些共性在里面，我们从专业的角度这么去剖析，能够看到这一点。但是呢，往往呢，宜修跟太后他们是非常反对的。一开始的时候，因为鉴于他是大股东，是他的注资。让这个品牌能够扩大产能，所以呢，他们也是尊重他的意见，就是说，行吧，我们给你玩的机会，你爱玩你就去玩吧，相当于说给他一些试错的一些机会。他们也就由着他去花了一些成本。后来呢，我们也就知道说，在那个太后跟皇后的眼中呢，这些就都是冤枉钱，因为确实，对品牌的声量还没有特别壮大的那个时候，你去做这样的一些事情，确、就、实、是、也还不是时候。他相当于说花了不少的冤枉钱，但是呢收效甚微。对
0: 你这滴滴和母婴这有啥关系呢？你这不白花<笑>白花钱吗？你找一个贴边的
2: ，打一车让你怀一回孕，怀一回孕让你有一个孩
1: 子，<笑>有一个孩子买一回我们产品，<笑>这是连带性关系。
2: 那
1: 就是啪啪车是吧？咱们的这个滴滴呢，得打双引号啊。其实他他当时应该是合作的一个是类似于像滴滴那样的一个什么交通或者像轿车的一个打车平台，这
2: 啊香蕉打车，嗯
1: ，不见得是那个滴滴本地哈、啊。好，那这个就是大家大概知道是一个什么样的一个产品。我们一个婴幼儿产品居然去跟那样的一个互联网产品去进行一个跨界，所以呢，他的这个思路确实跳痛跳的特别的。让我们的创始人，也就是让我们的太后跟宜修，他们都觉得特别看不懂
2: 。其实我觉得，如果是跨界，没太大问题。但是如果对咱们品牌的影响力或者品牌价值有所提高，其实适当的跨界是可以的。就比如像最近咱们这个国内比较火的 f e n d y 和喜茶，其实两个完全、嗯。不大嘎，也不是同一个等量级的品牌，但是他们也有一个合作，哎，反而在这么多网红啊或者什么什么人去打卡之后，其实对喜茶的品牌是有所提高，的，而且也没有给芬迪所谓的感觉上的降价。合作好了是有好处的，但是如果盲目的合作，可能就是再加你们可能会有一些支出，可能对你们来说就不是特别合适了，对吧？就
0: 我说这是闲的，那胖菊也没事干、哎
2: ，人是花自个儿钱呀，对吧？老大花钱买一工资，不能玩一玩吗？
1: 真是，<笑>这么说吧，像您刚才提到的，其实它是有一定的操作性的。我们专门在做品牌市场的几个同事，其实，在我们的眼中，它可能有它不靠谱的那一方面，但是呢，我们依然能够看得懂它的底层逻辑。我们知道，说他要做这件事情的动机，其实是可以做的，只是说你自己自身的那个品牌声量也还没上来说，你可以不依靠别人来给你赋能，你能够拉着别人一起一加一大于二。因为我们要追求的肯定就是说，你拉着一个不搭嘎的一个东西，大家能够做出一个非常爆炸性的营销的话题或者营销的事件，<是>那个这个对于大自己的销售也好，或者对于你自己的品牌的知名度和美誉度来说，才是一个有价值的。就是你至少卖不出产品，你好歹能够赚回点名声和吆喝嘛，对不对？哎，但是呢，当你自己都还不是一个特别被。我们的主力消费者他们所认知的这样的一个品牌的时候，你去搞这些事情，就反而有点本末倒置了。等于说，他这个阶段还没到你能够去做这些事情的时候，但是呢，他有点太超前的去做这件事了。嗯
2: 、对，所以对于你们来说，你既理解胖菊这边的操作的一些底层逻辑，也理解太后或者皇后他们去对这个事情不合理这个因素考虑，你们是在中间其实是都理解的，是吧
1: ？是的。其实您刚才提到这一点的时候的话，我觉得倒是可以稍微补充一点，在我们宫里面，在我们宫里面的这个层级结构当中呢，因为一直以来他们主打是一个对内部一个非常民主的、非常扁平的这样的一个沟通管理。我现在向你提出一个反对的意见，或者说我跟你提出一个不一样的观点的时候，你也许听着，或者说你现在否决了，那你觉得说没关系，我们只是意见上面不统一而已。接下来的时候，我们去做的时候，我们依然还是遵照着你所拍板的这个决定去做。我们就觉得说这样应该就没问题了。但是我们经历过了后面的故事之后，我们才回过头来看到说，哦，不对，其实前面并没有我们想象的那么民主，也没有我们想象的那么的和而不同
2: 。您开始提过，比如从皇后的那些什么马尾辫啊，然后笑容啊，包括眼镜啊。这是一个他一开始外表上对你一个迷惑，还有一个就是你一开始觉着他是一个这种稀释的扁平化的小团队的一个管理模式，后来看是一个所谓迷惑的条件之一，等于至少有两层条件是当时你对这公司认可的，但是后来发现其实可能是不是不是这样。<错>我现在听到这里，我觉得是不是以后不是这样，<的>对吧
1: ？对，因为到了后面发生的一切的时候，你就会发现说前面一切都是。假象，<笑>太后也许我不知道，因为其实我直接能够面对太后来沟通工作的这个机会确实也不多，因为后来太后也因为口罩的原因，他就很少能够回到国内，更多的一些机会都是留给宜修来跟我们来进行一个工作的交接，所以呢，我跟宜修之间可能中间有那么一些东西是我一开始并没有意识到的，但是呢，等到后面慢慢的发展下来之后，人他们的本性。或者说呢，你对他们的了解在越来越深入，他们自己的真实的那一面才越来越被你了解到，并不是很直接的去了解到。但是呢，你多多少少从很多的一些蛛丝马迹当中，你拼凑出了一个更加真实的他。所以呢，这样的一些东西，也是你在回溯过去的这将近快四年的共一起共事的这一段岁月的时候，你会发现说，哎，原来有些东西其实当他。在发生的那个过程当中，你可能并没有意识到，说其实危机已经潜伏在那里了
2: ，就等于你是四年之后，对你前四年做了一个复盘之后，发现了哦，原来这些祸根当时其实已经慢慢的埋下了，对吧
1: ？没错。啊， uh, 就像我们一开始说的哈，这家公司它从一开始的时候人并不多，而且呢，它的那个主打的风格就是说什么？他们的管理特别的扁平，而且每个人来了就是能够来执行、来发光发热，能够来、呃、发挥自己的专业特长的，一起来把这个事业做大做强。确实，一开始的时候我们都在事业还有包括业绩它顺风顺水的那个岁月当中，我们并没有意识到说，其实内部已经有很多矛盾。当我后来去重新回看跟他们一起共事的这几年的时候，你才会发现说，他们一开始主打的那种非常友好的、非常的扁平的，然后大家各司其职，来了之后就是来发挥各自的专业特长的这样的一个工作机会和工作平台，他们所营造出来的这样的一个企业文化，后来你会发现说，那些都是表面的东西，他们实质上面，或者说呢，你具体到他们自己的个人的喜好上面。他们自己个人的个性上面，不见得是他们所表达出来的那样那么的美好，<那>就装
2: 的呗。<笑>你看这个有没有点像谈恋爱一开始就是俩人先哎藏着掖着，先有那么点假的那种那种表象，把最好东西先展示给对方。真诚两口子之后，慢慢这些个人生活上习惯呀、啊，一些劣习、啊，慢慢才展现出来，有点这意思哈、啊。还
1: 真是，因为呢。他这个东西，你要说他很像那种婚姻的那种关系啊，你从一开始的时候谈恋爱的时候，对方好像表现出来都是特别美好的那一方面的，好像大家都是带着某种表演，生活当中的那一部分呢，之后，他觉得他好像已经吃定你了，慢慢的他的真面目就开始流露出来，那个时候你就发现说自己要离开也不是，你要留下好像也不是很开心
2: ，哎、后悔来不及
1: 了，<笑>对。好，那咱们还是继续照着刚才那个胖菊，他跟那个太后和皇后他们在工作理念上面的一些分歧，继续往下讲下去哈。因为呢，胖菊跟他们之间对于品牌市场这方面的一些工作上面的理念，就有这么一样的一些分歧。所以呢，一开始的时候，我们也并不觉得说有多大的一个事情。你具体到说胖菊他想要来管理这个品牌市场部，那他也只是想要来发挥一下他自己的个人的热情。因为他不见得很专业，但是呢，他有这个热情。人家作为一个世家子弟，确实也有很多的一些优势的一些资源。尤其人家原来也是做那个风投啊，做一些金融这样的一些投资，所以他还是有蛮多的一些优势资源能够导给这个品牌，导给这家公司，一起来看看能不能探讨出一些比较有效的这样的一些推广的机会。嗯、但是呢，太后跟皇后，他们因为他一开始的一些。比较超前的操作，就觉得说他在这方面相当的不专业，他们对于他是有很多的一些怨言和积怨的，而我后来也才知道说，胖局他领导我们部门去做他想要做的那些事情的时候呢。他很少会去跟太后和宜修他们进行沟通，而且当太后和宜修他们跟他有时候打电话在开会，向他提出一些质疑或反对意见的时候呢，胖菊都是说：“你们不用管，你们不用多说，我决定了，我来做，反正呢，这个事情我就想做好。”那他们一开始的时候就是不断的多次的忍让，让他自己去挥霍，结果呢，胖菊确实在他们容忍他的那些有限的次数当中呢，确实也没做出多大的成绩来。这个确、就、实、是、是他自己的一个问题
2: ，是是是
1: 。那我前面也提到了说，因为我一开始的时候我是胖菊生活上的朋友，然后呢，我是因为胖菊的关系被内推进了这家公司。其实我一开始的时候也没意识到说，原来在太后和宜修他们的心目当中，多多少少有那么一点点自己人和胖菊的人的这样的一个区别
2: 。对你没想到自己是外人哈。
1: 哈哈<笑>因为你想一下，我刚进这家公司的时候，这家公司的规模也不过才30人。你想一下，有必要去分出说你的人还是我的人？而且你还自己号称说你是扁平化管理、民主化管理，<笑>对吧？表现出来的好像的大家都是自己人，也感觉好像说你们也没有把胖菊当外人一样。但后来我才明白说，说是他们只是嘴上没说，但其实就是这么做的。哈哈哈。刚才已经提到了，说因为胖菊的一些操作，已经让太后和我啊宜修都对他有些不满
2: 。哦，包括你在内吗？刚才你提到了一个“我”这个词儿
1: ，包括太后跟那个宜修对那个胖菊，他们都有所不满。啊、我的话呢，更多的是一种无奈，因为我非常理解说胖菊他所要做的那些事情的目的，他的想法。但是呢，我也知道说宜修。和太后他们反对他，或者说他们对他不满意的一个原因，因为你确实没做出什么成绩来啊，而且还浪费了那么多的时间成本跟那个精力成本。为什么后来这个皇后开始要掌权了，他开始要崛起了？这个就要说到呢，在我们自己的市场部，我当差的市场部的内部呢，我们可以说呢，在这个3十来号人的这个小公司里面。当然，你有不同的其他的一些职能部门，比如像电商呀，比如像这个采购部啊，或者像是物流仓储啊，还有包括像是设计啊，还有包括我们自己的市场部。但是呢，我们这个市场部加上胖菊在内，也不过才四个人。但是呢，我们这四个人的这个小部门，却是我们全公司里面最不团结、最不和谐的一个部门。哦，为什么呢？因为因为有胖菊，胖菊其实一开始的时候，他真的是很迟钝，因为他是个海龟，他从小就在国外生活长大，所以呢，他其实对于中国人之间的那种比较微妙的人际关系，他其实有点看不太懂，他在这方面确实比较断感一些。他们在我之前更早几个月的时候，有另一个妹子，她进了这个部门。而且呢，他主要做的是去给 KOL 或者去给明星去 seeding 我们的这个产品物料的这样的一个妹子。他们一开始招他的时候，因为我们这个工种的这个部门确实没有任何一个所谓的主管。那么他们当时给这个妹子呢，也画了一个饼，给了她一个抬头，管她叫市场部主管。后来呢，胖菊呢又把我招进了这家公司。我在这个市场这个部门这边呢，我负责的却是关于这个品牌它的一些内容的梳理，还有包括它品牌价值，还有包括它的产品的一些说明的一些输出。他负责的更多的是物料和推广，而我做的更多的是对于品牌精神的一些传达，这样的一些东西。其实我们的分工还是蛮明确的。但是呢，问题来了，因为他的抬头是主管，而我的抬头也是主管
2: 哦，谁管谁？问题
1: 来了，就是谁管谁呢？对，就是这个问题，因为他比我早进宫几个月，而且他担着一个主管的一个抬头，所以呢，他一直多多少少明面暗面上面他都要压我一头，他一直觉得说他是在管我的，而我呢是他的执行者，相当于我是他的宫女儿。而且呢，这个妹子呢，你要说她单纯吧，她也单纯；你要说她笨吧，她确实也笨。我们给她带入《甄嬛传》里面的一个角色，她很像谁呢？她很像齐二哈，她特别像齐妃娘娘。那个三阿哥今年又长高了那，那个齐妃娘娘，因为她经常也会哭诉一些根本不应该在职场上面去表达的一些私人情绪，所以她的人设、她的个性特别像齐妃。好，那我们接下来在这个故事的讲述当中，我们就直接管这个软妹子。管他叫齐飞吧，齐飞呢，因为他自己也是一个主管，但是呢，毕竟我们的公司的这个运营成本也有限，所以呢，并没有给他，也没有给我这两个所谓的主管配备下属。我们既是主管，我们又是执行，很多的一些工作我们自己都得去执行的，我们是光杆司令。相信很多的一些朋友在听这个故事的时候，也许能也能够感同身受哈。因为呢有些小型的一些公司的话呢，你可能担着一个主管的一个职位，但是呢，很多的一些执行的工作还是得你自己去做的。是我跟他在同一个部门，又都是平级的主管，而他呢，却要在明面暗面上面呢，都想要凌驾于我之上，想要来指使我做事情。那我也没那么笨，这就是我们之间的这个私心。也是我们这个部门当中不那么和谐的一个潜在的一个原因。其实呢，我说是潜在的原因，全公司的人大家都看得一清二楚，都就知道说，因为这个妹子她平常情商确实也有点的问题，也把其他的那些部门经常需要跟我们一起来配合的这样的一些主管也好，或者他们的办事人员也好，也多少都有惹到大家不开心。过去在我后来进了这家公司。跟他共事了一段时间之后，我才发现说，原来我们市场部在整个公司里头是特别不受人待见的一个部门
0: ，就因为有他是吧
1: ？一方面是因为有他，第二的话呢，也因为说胖菊他因为是最大的一个股东，所以我们在那个各个部门一起开会的时候呢，大家都会把市场部，就是把胖菊所领导的市场部作为第一个发言的部门，那么多多少少会让团队内部的人觉得说。你们又不是直接赚钱的部门，你们还甚至要花公司的运营成本的部门，多多少少会对我们有一些意见，就说你们凭什么就是那么颐指气使的？因为那个妹子她平常对于其他配合的这些部门都是这样的一副态度，而且他永远挂在嘴上的就是啊、哦，我们市场部今年又怎样怎样怎样，我们今年要怎样怎样怎样。他说出来的那个表达就会让人觉得特别的盛气凌人，感觉好像你们真的是跟拿了反叛一样的。
2: 那这个妹子哪来的这种自信或者这种自我的认同？她是真的能力很强吗？还是说她有什么裙带关系，或者是有什么靠山呢
1: ？一开始的时候啊，我只是很单纯的觉得说他只是不太聪明。之所以说的这个不太聪明，并不是说他可能专业上面，或者说他在那个他自己负责跟工作上面做的不够好。当然，他确实作为不怎么样，但是呢，他的这个不够聪明呢，更多的是在一个部门当中，尤其像我们在这样的一家企业，在这样的一个工种上面，他主要要负责的就是要把我们的一些主打的产品的这些物料去寄给。我们所联络到的一些明星也好，网红也好，让他们来做测评啊，或者帮我们来做推广。经常要去联系的，比如说你要从电商的部门那边去调出一部分的库存吧，你需要物料吧，对不对？甚至呢，你已经当季的已经快过季了，那你肯定要提前的去 seeding 下一季的一些新品，甚至就是人家还没正式开售的这样的一些新品，你就已经要先提前的给到人家明星或者要给到这些网红。那么你跟那个采购、跟产品的开发，他们是不是也得打好关系？当你平常要做好这个品牌宣传的时候，你肯定需要很多的一些平面设计，甚至还需要一些什么视频啊、动画呀一些内容。那这个东西的话呢，我们做文案工作的比较多，视觉方面的东西，你是不是还得去跟人家设计的部门去打好关系？但他不聪明，就不聪明在，他以为说他自己是所有部门的领导。<音>他以为自己是拿着市场宣传的这个大项目去指挥全公司的人一起来配合他工作，所以他就这种颐指气使的、这种盛气凌人的姿态，一直在公司里面搞得大家对我们部门都非常不待见，就
0: 是没找好自个儿的定位。
1: 没错，我也是进了这家公司，跟他共事了一段时间之后，我才发现说，哎，为什么我刚到公司之后，一旦我一抬起头，想要去跟隔壁部门的朋友去跟他们商量着说，咱们接下来帮我们做一个什么东西的时候，人家多多少少好像都很防备我一样，直到他们跟我比较熟了，比较了解我了之后，因为我是一个典型的 INFP。我相当于是一个调停型人格的一个人，所以呢，我在公司慢慢的等到我的各个部门的一些同事，他们比较熟悉我的时候，知道我的为人处事的风格之后，他们才比较跟我比较融洽的去共事和去帮我们一起来分工。我刚才提到说，我们部门其实加起来也才四个人，那么现在提到了胖菊，提到了齐飞，提到了我，那么剩下还有一个谁呢？我们还有一个外脑，这个外脑呢，他。处在一个什么样的等级呢？她处在胖菊跟我和齐飞之间。这个外脑的这个姐姐呢，也是相当的有个性，我们就管她叫华妃吧，因为她确实个性也相当之飞扬跋扈。但是他的这种飞扬跋扈呢，我必须说，有时候比较偏狮子座性格的女生哈，你一开始的时候会觉得他们很冲，你会觉得说他们很不给你留情面，但是呢，他们的硬实力是真的很硬。如果说你真的是想要去做好一件事情的话，你能够静下心来去分析他所传达出来的一些理念的时候呢，你会发现说，哎，其实你从他身上还是能够得到很多的一些正向的一些指导的。他自己也是很想把一些工作做好，甚至做得更好的。他跟那个齐飞不一样的就在这一点，因为齐飞呢是那种说他自己特别想要摆主子的款，但是呢他又做不好事情。华妃不一样的一点就在于说呢，华妃他是真的有要把事情做好的，而且他真的能够把事情做得很好。他只是平常跟你沟通工作的时候，他可能很冲，他可能觉得你做的不好的时候，他就直接骂人了。这位姐姐呢，她就深受这个胖菊的器重，因为呢，她确实有着比较专业的市场营销的背景，而且呢，她也身在一线城市。她之所以是外脑呢，因为她人在一线城市，她很少到我们这个城市来。但是呢，因为她在一线城市那边工作，所以呢，她有很多一线的一些资源。胖菊也特别的宠幸她，一方面呢，也是因为欣赏她的才华，然后另一方面呢，也是因为看中她在一线城市的这样的一个资源。前朝就关系到后宫。所以呢，咱们也不难理解，说胖菊为什么会这么器重这位姐姐。再加上说呢，胖菊他其实对于市场品牌营销这方面，他也不是特别的专业，他基本上就是盲目信任这位姐姐说，说来华妃你就去替我拍板，说这个东西 O 不 OK 吧。所以呢，基本上我当时写的稿子，到最后能不能啊发出去，最后的那个拍版权就是。挂靠在这位姐姐的手上，她说行，我今天我就不用加班了。她要是说不行，我今天就得改到行，她才能够觉得说这个是 OK 的。我比较服气这位姐姐的，就是说华妃她说不行的，她是能够说出一个有建设性的原因的。而且呢，我自己也会发自内心的觉得说，她大部分说不行的那个情况，或者她提出来的那个修改的建议，是能够让这个东西变得更好的。既然大家的沟通的这个链路这么扁平的话，那我也没必要给自己找麻烦，对吧？一旦他说不行的，我就不反对了。基本上他说不行的，该怎么改，我就虚心接受，我就去想说他究竟要我怎么改，我就怎么改。那基本上呢，在胖菊他带领市场部的这一段时间呢，这些内容输出的决策的拍版权呢，都在华飞他这里。我基本上跟华飞呢，虽然说一开始我可能也觉得哇，这个姐姐好冲好跋扈，但是呢，我后来也就觉得说，只要我不那么。为了自己的一些所谓的坚持，去跟他起冲突，那其实呢，我们可以很高效的，也就把一些事情已经解决了。我稍微加个班，也能够把事情做好，甚至还比我原来的那个版本还可能还更好一些。那何乐不为呢？而且呢，华妃的好就好在一点是什么呢？她不像那个电视剧里面的那个华妃，好像特别张扬，甚至还要侵吞那个什么温实初去开发了那个什么药方的功绩。华妃姐姐呢？一旦是你的功劳的话呢，华妃姐姐她不会想要抢你的功劳
2: 啊，她、哦、还比较公平公正哈。
1: 对，她会说呢，这个东西是我们一起做成的，所以呢，我还蛮佩服她的。这也是我为什么后来我跟华妃反而能能够成为比较有革命情谊的这样的一个战友的一个原因。那么就说到了齐飞呢，我们刚才已经提到了，齐飞这个人就不太聪明。既然在胖菊的领导下，很多的一些我们部门的一些工作的拍版权在华妃那里，他说 OK 就 OK， 他说不 OK 就不 OK， 那你干嘛还老是要跟华妃起冲突呢？齐飞呢，他就特别喜欢跟华妃起争执，华妃呢就经常要指导齐飞应该怎么去做那些明星啊、KOL 的那些 sitting 的一些工作，但是呢，齐飞他就很不受教，而且呢他自己觉得说老娘才是一线执行者啊，我才是真的去做事情的人啊。而且呢，我也是能省则省，我没有功劳也有苦劳吧。而且呢，其实，在齐飞自己的心目当中，他的苦劳就是功劳。说实话，他的工作做出来的效果真的不怎么样。他总是能够营造出一副天天一直在那里念叨着说自己有多辛苦，自己做那个什么从仓库那里调货有多累，今天这里要寄给多少个 KOL 有多累，他每天都在念叨着这些。一开始的时候，我们也都觉得说：“天呐，你你每天做这些琐碎的工作，听起来好像挺多的。”但是最后那个表格拿出来，我们一看的时候，也就说：“啊，你做的也就这么点事情。”因为每一个星期的时候，我们总是要开会讨论一下说：“哦，你过去的这一周都做了什么？”大家汇报的这个时候，车轱辘话反复说，说来说去也就那么点事儿，就是一干杂活的。是的，但是呢，他从精神上面，他又特别有事业的野心，他又觉得说。哎，我都已经这么累了，我都已经这么有苦劳了，我都已经这么有功劳了，你们为什么还一直觉得说我做的不好？好，那慢慢的他就觉得说这个华妃不理解他的辛苦，而且还要处处打压他，而且呢，齐妃他私底下，我后来也才知道说他经常跑去跟宜修诉苦
2: 。哎，他为什么会跑去和宜修诉苦呢？他的直属领导不应该是胖菊吗？
1: 是的，但是呢，你要知道说，当时齐妃是谁招进宫的呢？齐妃是宜修招进宫的
2: 。哦、啊，这就说明白问题了
1: 。宜修为什么当时会招这个齐妃入宫呢？是因为我后来也才知道说，真正的原因应该是宜修在齐妃的身上看见了曾经的自己。哦，这怎么讲？这个呢，我是觉得说，咱们可以卖个关子。我们继续的来讲后面的故事，然后呢，我们再回溯回来，你就会发现说，哎，原来蛛丝马迹当中，你能够拼凑出一个曾经的宜修。齐妃呢，她就私底下没少去找这个皇后，也就是没少去找宜修诉苦，说我跟华妃排挤她。但你要知道说，华妃这个外脑呢是胖菊招的，特别的宠幸的，而我呢又是胖菊招进来的，所以呢，能够明白吗？就是齐妃本质上面是属于宜修的人。而我和华妃呢，我们并没有把自己当成谁谁谁的人，但是呢，在他们的眼中，我们是属于胖菊的人。你没有想要跟别人拉帮结派，但是呢，在那些拉帮结派的人心目当中，他们已经泾渭分明的给你分出了阵营了
2: 。对，早就给你画好道了。哎，你是那边的， yeah, 我们是这边的，
1: 没错。<笑>而且呢，他跟齐飞他跟宜修诉苦的时候呢，就说我和华妃在工作上面不配合他，而且经常排挤他、打压他
2: 。因为你们两个还傻乎乎的认为这个公司是以扁平化管理的，谁都可以有正确意见可以提，咱们并没有所谓的拉帮结派。没想到其实人家底下早就暗暗的把你们和胖菊绑在一块了
1: 。是的。所以呢，胖菊呢，他也经常跟那个宜修抱怨说，胖菊没有协调好我们这市场部里面这四个人之间的关系，而且呢，没有给齐飞他应该有的尊重，而且他每次都抱怨说呢，公司还没有给他配宫女儿。就像我刚才讲的，我也是主管，他也是主管，但是呢，我们都是没有下级的主管，所以呢，他一直在抱怨说自己不像个正经主子，因为底下没有小妹帮他做事儿。啊，小妹呢，在她这里我们可以叫做宫女哈、啊。你明明是个妃子，但你的宫里就没有宫女，你连那个洗衣服做饭的你都得自己来。所以呢，她就觉得说自己又是妃子又是宫女儿，还得去做宫女儿的那种执行的工作，很累。所以呢，她就经常抱怨。大家不都这样吗？对，在我们的眼中，我们就觉得说，那现在公司不是才刚起步嘛，我们现在也不是什么多豪横的那种企业呀、啊。大家还不都是自己凭着自己的本事来这边工作的嘛，所以呢，那个时候我们也都觉得说，至少你去跟一休抱怨嘛，没关系。我们就算是偶尔有听闻说他去跟一休抱怨这些事情，在那个时候的我的判断当中，我依然觉得说，一休他的三观不至于会觉得说，我们真的是在打压他。那个时候我也以为说，按照齐二哈他这种自己的事情又做不好，而且还三番两次哭鼻子的这种不专业的表现，宜修应该听久了也会厌烦他，甚至是找机会开了他。但是呢，我低估了宜修对于“自己人”这三个字的执念
0: ，就是一直保他呗。
1: 对，宜修对于“自己人”这三个字的执念，真的是深到我后来一回想起来，我都觉得后怕。我说：“天啊，原来有的人真的是为了所谓的‘自己人’跟别人的人之间的这种阵营的划分，真的是很像高中女生的那种雌竞的那种环境，你知道吗？会让你觉得特别的幼稚。
2: ”你这比喻真好。
1: <笑>对。当然，我们是事后，我在经历过了后面的一些事情，还有包括我自己跟这家公司之间的专道扬镳之后呢，我去回溯、去复盘我跟这家公司团队之间的共事的关系之后，我才觉得说。当时他们的这种表现确实很像我们在看那个一些美国高中生电视剧一样，真的很像那个《绯闻女孩》里面那个 Gossip Girl 里面他们那种说，今天你是我的闺蜜，你就得站在我一边；或者像那个《小时代》里面的说，今天你就是我的姐妹，你就得无条件的支持我去讨厌我讨厌的那个人。他们想要的就是这种人，你知道吗？他并不是为了说，我们今天先放下我们各自的成见，那我们能不能和而不同呢？他并不是。但是他宣称出来的他是这样的，就相当有迷惑性。而你在这种被迷惑了的这种局面当中，你就很容易放下自己的一些对于人际关系之间的一些微妙的防备。当他们更加清醒的知道自己想要的是什么的时候，反而我们被吓套了，因为前面呢有这么多的一些潜在的危机，而我自己呢其实也没有意识到，胖菊也没有意识到，甚至华妃她也没有意识到。接下来就要爆发一个事件了，这个事件呢，是我们整个公司还有包括我跟他们之间的关系的一个转捩点。华妃呢，每个月都会到宫里来，因为呢，他在外地嘛，他在一线城市，我们是在一个准二线城市，公司是要求那个华妃每个月呢至少都要来宫里一次，所以呢，我们有时候也管那个华妃叫华姨妈。<笑>华姨妈呢，每个月呢都要跟我们市场部一起开会复盘一下上个月的工作，来制定一下下个月的这个工作计划，这个也很正常嘛。华妃这位姐姐呢，虽然说呢她是个性比较张扬的，但是呢，我是觉得说我还是挺能够去 handle 她的一些比较跋扈的、比较过分的一些语气。偶尔呢，我也是会被他的一些指导意见整到很 emo， 因为他有时候说话确实挺不留情面的。确实还是得佩服人家，真的是有建设性意见的，人家是要来指导你做好更好的工作的。那一段时间呢，刚好齐飞嫁人了，她去休婚假的那几个月里呢，市场部呢就只剩下了我跟华飞直接来做配合，我们去做好这个市场推广营销的工作啊，明星还有包括像那个网红这一块的一些物料的一些寄送这一块。还有包括他们的联络维护这一块，也都我来暂替他继续来做。那么华飞就直接来跟我说，包括我自己本职的这个内容输出的 O 不 OK？ 还有包括我们接下来做的市场内容的一些短期的一些主题性的话题营销也好啊，或者事件营销也好啊，方案和操作 O 不 OK？ 还有包括成本的控制等等的各方面，华飞很惊喜的发现说：“哎，没有齐飞，我跟这个弟弟配合起来，我们的效率也很高哎，所以呵呵根本就。”感觉就是齐飞他嫁人的那段时间，反而是成了我们部门最高效的一段时间。专业的人做专业的事情，根本就不用那么的瞻前顾后、小心翼翼的，而且你还得处处的留意着他会不会给你捅娄子。而且每次齐飞他一旦做了不 OK 的事情，或者说呢他没有把自己的工作做好，没有把自己的工作做出该有的效果来的时候，我们都还得去帮他找补，而且我们还经常得去帮他擦屁股。我们每次帮他找补完了之后，他其实并不意识到说其实是自己做的不好，而我们帮他做了这些找补的一些工作，他自己完全没有意识到，所以他从来不念我们的恩。当然，我们也没有要求他说你必须感恩我们还是怎样，但我们心里在想说，你能不能自己心里有点数啊？刚好呢，齐飞嫁人，而我跟那个华妃姐姐直接来进行一个工作搭配的非常高效的这段运转的时间呢，胖菊那段时间呢，因为他自己也有一些家族生意。要去照顾他也没怎么到公司来，也就没怎么到后宫来哈，也就没有注意到说其实市场部已经有了这么样的一些微妙的变化。那么事件要开始爆发了，齐飞休完了婚假之后，重新回到了市场部，我们的很多的一些工作节奏又慢了下来，我们又得去在他很多次捅娄子的时候，又去帮他找补，去帮他擦屁股。有一次呢，华妃跟我们一起开月会的时候，就非常不留情面的跟他说：“齐飞，你做的表格是毫无意义的。”我们要的是更加直观的数据，你上面一项值得参考的信息都没有。齐飞当下就哭了，大哭、爆哭的那种，哭的梨花带雨的。你想一下，人家齐飞本来就是一个戴眼镜的，平常看着挺软糯的一个妹子，爆哭。但是呢，他软糯的同时又特别喜欢的在各个部门之间以领导自居的这样的一个妹子，所以呢，他当下的那个爆哭，对于整个公司内部来说是有多么的引人侧目。也就是一边哭的梨花带雨的，然后呢，又口不择言的对着胖菊当面抱怨说：“你们又一直没有给我配宫女儿。”胖菊当时也有点恼了，因为他抱怨说自己没有宫女儿这件事情，已经是抱怨了将近有一年多，快两年了。而你想，在这一年多两年，我也是跟你一起共事的，我也知道说，虽然我们都是主管，但是我们该干的活我们就干吧，虽然也不是多么合理，但是公司没有给我们配。你也不能够强求人家说必须得给你配啊，对不对？这个事情大家都是这么做的，也不是说我不愿意去说给你配宫女，那是不是也得给我配宫女？你要说公平起见的话，当时胖菊就特别恼了，他就特别严肃的跟他说，因为平常胖菊对于女孩子她是非常有风度的一个人，但是呢那天他也很有点恼怒了，他就直接很严肃的跟他说，大家都没有宫女可以使唤，凭什么你一直要求要配个人来伺候你呢？亲爱的，你说你的工作有很多很累，但是你每一次拿出来的工作的汇报，并没有让大家觉得有多累，而且会让人觉得你很不专业。就像华飞说的那样，你现在拿出来的这份东西，我们都不知道你上面写的这些人都是谁。你号称的你给部门给公司省下了多少的成本，省下了多少的推广的费用，效果呢？你不能光省钱啊，我们要看效果啊。效果是怎样？你上面的任何一项参考数据给我们没有带来一种效果的一种参考，这个东西人家说你这个是没有参考意义的，也没有错呀。你有什么好哭的呢？他就哭得更大声
0: ，就卖惨呗
1: 。对，因为我的个性呢，就像我的 MBTI 测出来说，我是一个 INFP， 我是一个调停型人格，再加上说我自己是个天秤座，所以我那个时候我就开始做和事佬了。我当下的我的本能的反应就是开始做和事佬，我就赶紧放低自己的身段，我就赶紧安慰那个齐飞说：“没事没事没事，咱们先听他们怎么说，然后呢，咱们下次再做好就行。”赶紧的把他的那个眼泪先暂时给劝住了。确实呢，华妃她跟那个胖菊他们也不是说我现在脾气上来了，然后我就一直在发火的那种人，他们也不是，他们其实也就是在那个点的时候，他只是点到为止。然后呢，他们接下来我们该聊的工作，该聊跟项目有关的东西，我们还是继续聊跟工作有关的事情。但是呢，那个妹子她虽然眼泪暂时被我劝住了，但是呢，她其实心里一直还在闹别扭，还一直在那委屈，所以她一直在那碎碎念。我坐在她旁边，我虽然勉强把她的眼泪劝住了，但我也知道说这事儿还没过去。但是至少她不哭了，因为我想把她劝住，主要是因为说我们当时办公室也不算特别大，她也是一比较。半开放式的一个协作的这样的一个办公空间，你在那边开会，你这个部门本来人就少，然后你现在还要闹这么一件事情，别的部门看了不是也很好笑嘛，对吧？毕竟人家也就知道说你本来就是不受人待见的一个不是那么一条心的一个部门，那你现在还要搞出这么一个事件来，真的会让人觉得很丢脸，也很不专业。所以那个时候，我就尽量的是本着这样一个初衷，我就想着说，尽量先把它稳下来，先别让他哭了，不然宫里人人皆知，而且人最少又各怀鬼胎的就是我们市场部啊，那真的太丢人了。<笑>所以呢，在那次开完小会之后呢，我以为说这件事情暂告一个段落了，没想到说后面真正爆发了皇后要开始黑化的一个事件。我之所以会说这个故事里面真正黑化的大女主并不是甄嬛。这里面的关于替身文学的故事，这个主角呢并不是婉婉泪青，而是宜修的。世界上的另一个我的第一个故事，其实就是齐芬。那一次的那个小会过后，我们呢刚好呢要去采购部那边去看一下那个产品，他们开发那边的一个新一季的样品，因为我们要根据新一季的样品来制定一下秋冬的新品的一些宣传的一些计划。宜修呢，刚好也在那边沟通工作，因为呢，宜修他也要主抓这个产品的开发，所以呢，宜修也要经常过去那个产品的那个开发部门那边的办公室。齐飞啊，当时一走进那个办公室，一看到宜修的时候，哇的一声就大哭了，哎呀，哭的我们其他几个人措手不及。那个时候，宜修还问我们说：“怎么了？怎么了？怎么回事？”我们确实当下也不觉得说接下来的整个的情况的发展会变成接下来的那个样子。就像我前面提到的，因为齐妃她工作上面经常有很不专业的表现，而在我的判断当中，我一直觉得说宜修你至少也快烦他了吧。一旦这个齐妃她三天两头在你面前说三阿哥，哎呀，皇上都不来后宫看三阿哥，三阿哥他又长高了，你不会听着也很烦吗？但是并没有，宜修当时赶紧的过来抱抱他，并且把他带回了景仁宫，也就是宜修他当时的一小间 CEO 办公室。姑且管那些办公室叫“景人公”。当时我们其他几个人呢，包括胖菊在内，我跟华飞和胖菊，我们三个呢就以为说，既然宜修他把他带回他的办公室，那应该也就是想要了解一下情况。那了解完了情况的话呢，宜修应该你按照道理来说的话，那你肯定应该也要。比较客观的去告诉他说：“那你表现的不够专业，人家也只是想要给你一些好的指导意见。那当然，他们做的不好的地方，比如说他们太冲啦，或者说他们表达比较过火呀，我也会说他们。至少以我对宜修他以往的那种非常母仪天下、非常平和的、非常风淡云轻的人设，非常人淡如菊的这种人设的理解，至少应该是朝着这个方向来发展的。他应该也是比较偏调停型人格的这种，但结果并没有。”隔了不到五分钟，宜修突然间像一阵黑旋风一样，突然间跑进了采购部办公室。那个时候，我跟那个华妃，还有包括我跟胖菊他们几个人，我们正在看着新品的样品，讨论的刚起劲的时候，突然间宜修冲了进来，对着我们大骂说：“你们太过分了，我再也不管你们，你们自己管你们自己吧。”我们当时一脸懵，尤其是胖菊，胖菊当时整个人都傻了，他说：“啊，我们做错什么了？”我们刚才也不过是就事论事，虽然有人哭了，但是错不在我们呀。错的难道不是应该是那个不专业的那个人吗？而且他使小性使不在点上。你要是说你真的是占理儿的那种，你使小性的话呢，大家也能够坐下来好好的把话说开了，对不对？但其实并不是。显然那个宜修他就并没有要就事论事，宜修他当下表达出来的那种就是对我们的强烈的不满。而且是非常不顾原则的强烈的不满，所以呢，当时我们都面面相觑。我们很快的意识到说，说齐妃她当时大哭的这个事件根本没有朝我们所理解的那个方向发展。所以我们当时马上就赶紧跟着皇后他们一起回到她的那个景仁宫，回到那个办公室，因为她当时那个办公室是一个玻璃四面落地玻璃这么隔起来的一个小隔间。你想一下，玻璃。根本就隔不了多少的音量，而当时皇后对我们真的是冲口大骂，当时齐妃就在她的景仁宫里放声大哭，哭声跟皇后对我们的发怒的声音，真的就是直接整个办公室都听得一清二楚，那一扇小小的薄薄的玻璃门根本就挡不住多少分贝，那件事情真的是特别丢人。好 ，anyway， 我们就赶紧进那个办公室，至少能关多少是多少，我们关起门来先把这件事先说明白。作为我的话，我当下虽然也是懵逼了，但是呢，我也需要说，我的理智还在告诉我说，我现在至少应该先去厘清说，现在究竟这个事态，还有包括他们个人的对于这个事件的态度究竟是怎样的，因为整个事情完全没有照着我们理性上面所认为的那么去发展，所以我现在需要去重新判断一下说，现在局势究竟是怎样的。我进到他的那个办公室的时候，我就一直在。小心翼翼的在观察他们说出来的每一句话的字里行间当中的关于每一个人的指射。一开始的时候，我还以为自己是相对安全的，因为毕竟我跟宜修之间没有太多非常正面直接的矛盾。可能工作之前我们在沟通的时候，可能多多少少有一些反对意见或者不同的意见。其实相对和谐下来之后，我们去执行的时候，也还是照着公司他们所做的决策去做的。那其实我们也并没有意识到说。原来过去的一些积怨，他其实一笔一笔的都记在他自己心里的那个死亡笔记里面了。他就等着一个机会能够爆发出来，一并把我们所有的人都一举歼灭了。而齐飞他这一次放声大哭的这个事件，已经引得公司内部各个部门大家都相当之侧目。所以呢，这个事件成为了宜修他趁机来扳倒胖菊的一个事件。就是当时宜修呢，在我们进了那间办公室的时候，他就一顿扫射。一开始的时候，我还以为我自己相对是安全的，结果没想到说宜修一个一个说你们一个一个都很过分，因为本来华妃她比较跋扈，那胖菊他比较不管事儿，他对于内部管理比较不作为。那这一点他们被扫射了，我也觉得说可能多少情有可原。但是没想到他直接指着我，他的食指直接指着我，而且对着我冲口大骂说：“我也知道你，你也对我不满。”你有什么样的不满？你今天一并全说了。我当时听到这一句的时候，我也觉得我也懵了。我当时脑子一片空白，那一瞬间我真的像中枪临死前一样，我赶紧的眼前像临死前回放自己过去的人生一样，突然间赶紧把过去的那一季以来所有的种种迹象赶紧过了一遍，然后我突然明白了，哦，原来是这样。原来曾经因为某些我自己看来也不过只是表达了自己不同观点的一些事件和关键节点，其实一笔一笔的都被他记着呢。那在齐飞他哭闹的这件事件发生之前，这些节点和事件都因为没有被摆到台面上来，我们都察觉不到说这件事情对于宜修来说，真的就是能够来划分敌我分明的界限的这样的一个由头。对于我们来说，可能是被暂时搁置了而已。而宜修呢，其实一早就想着酝酿着，等一个机会一并爆发出来。所以呢，这件事情就变成了我们整个公司团队内部关系，尤其是我们自己部门内部的全市的这个结构当中的一个变化的转捩点。而这个事件也成为了宜修他开始真正黑化，开始启动自己的权力战车的一个契机
2: 。哎，这一点我觉得特别好。然后，《权力战车》，我知道后面一定还有特别特别好的、特别特别美妙，不是不能说美妙，特别特别，嗯，意味犹深的故事。所以呢，<是>我希望咱们把这个故事好好的留到下一期，好好给我们听众再讲一，<对>好不好
0: ？咱就下半场再详细讲一下这一休怎么黑化，都干了什么了。
1: 对，在下一集当中呢，如果我要再讲宜修他如何黑化，我们这一次要讲的主题呢，就是宜修他的世界上的另一个我的替身文学的故事，齐飞只是其中的第一个替身而已，哦、后面还有宜修的第二个替身
2: 。
1: 对，<笑>对对对，那么他的那个第二个替身呢，会直接替他来解决掉我们，<笑>所以呢，这个世界就特别的精彩。对。
0: 今天非常感谢 K 公子啊，跟我们聊了挺长时间的啊，是，然后也让他喝口水歇会儿，咱就约下一期。我 K 公子的叙述啊，真的是滔滔不绝，连绵不断，输出能力比较强啊。大
1: 家别嫌烦就行
0: 了。行，那咱们就聊到这儿，咱感谢一下 K 公子啊，感谢感谢感谢，也啊也期待他的下一期啊，一休的呃第二个替身什么什么乱七八糟对一休替身之谜好好好，行行行。好，那今天咱们就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜